0: Nezapomeň dát odběr tady na YouTube a ohodnotit podcast na Spotify. Celé epizody minimálně o 30 minut delší než na YouTube a Spotify najdeš na herohero.co/acast. Na Hero jsou podcasty jako video a i jako single zvuková stopa, takže si je můžeš pohodlně stáhnout do své RSS aplikace a poslouchat je bez prohlížeče. Přátelé, já vás zdravím, moje jméno je Ivan, tohle je nejlepší podcast ve střední Evropě a po dlouhý době jsem se rozhodl, že bych mohl natočit pro vás tady takový malý selfcast, protože vám chci říct spoustu věcí. Byl jsem teďka dva měsíce pryč a spoustu z vás si, na to, si o to vlastně na mém Instagramu dost psala, jestli bych nechtěl udělat něco podobného, jestli bych nechtěl někdy jenom mluvit sám, takže zároveň chci splnit Vám, co jste si o to psali, nějaký povídání o sobě, o tom, co dělám, o tom, jak se cítím a tak dále. Takže dneska tady nebude žádný host, dneska jsem tady sám sobě hostem. A byl jsem teďka dva měsíce pryč a první věc, o který bych chtěl mluvit, je to, jak jsem... Tak jsem vlastně začal tady ten rok a co jsem od toho očekával. My jsme 10. ledna s mojí přítelkyní odletěli do Indonésie na Bali. Bylo to poprvé, vlastně, co jsem letěl někam takhle daleko a poprvé, co jsem byl vlastně díl než 14 dní vlastně pryč z domova. A očekával jsem od toho, vlastně jsem nevěděl, co od toho očekávat, protože pro ní moje myšlenky byly takové, že... Jo, jaký to bude po těch 14 dnech, protože já jsem člověk, který je hodně založený do toho, do toho domova, do toho, trošku do toho komfortu tady v tom případě, ačkoliv jsem docela schopnej, možná největší vystupovat z komfortní zóny ve střední Evropě v jiných věcech, tak tady, tady, tady v těch věcech v tomhle tom, ten domov a to být někde jinde a, a bejt občas na nepohodlných místech a bejt prostě mimo, mimo svůj komfort, tak tady v tom případě, tady v tom odvětví toho cestování jsem na tom ještě ne tak dobře, jako v těch ostatních sférách života. A... Bylo, bylo zajímavé si to vyzkoušet. A my jsme s přítelkyní chtěli tady ten rok začít vlastně v klidu. Začít ho naprosto mimo nějaký chaos. A vy, co žijete v Praze, určitě víte, že člověk tady v té Praze zkrátka funguje trošku jinak. Trošku tady působí všechny ty věmy, když te po ulici, ty lidi působí to tady prostě jinak, než když se například bydl v táboře. Spousta z vás to ví, že já jsem bývalý táborák, takže bydl jsem v menším městě. A od té doby, když jsem se přestoval do Prahy, tak vlastně jsem značně pocítil ten stres a chaos, který tady v té Praze je. Neříkám, že to že takhle to působí na všechny, je to nějaký můj, můj vlastní pocit, který, který já tady mám a nemám ho sám, když se o tom bavím se spoustou svých kamarádů, tak vlastně ten pocit z té Prahy máme podobný, že tady ten chaos trošku člověku může vlézt do hlavy. Každopádně je to přesně tak, jak jsem říkal, rozhodli jsme se začít nový rok 2023 někde v klidu a bez starostí, protože já jsem poslední měsíce minulýho roku uh, vlastně byl Clash of the Stars, já jsem natáčel pro ně videa, připravoval jsem se na ten zápas, začal jsem hromadu, hromadu podcastů, myslím si, že nikdo, nikdo tady v Česku, ačkoliv tady podcastů opravdu hodně, už tak nikdo v takové frekvenci ty podcasty tady nevydával, já jsem vydával někdy vlastně uh, neděle, středa neděle. A bylo to 50 týdnů za sebou. Od nějakého července jsme nevynechali jediný týden. A občas jsme to prohazovali tou středou. Takže já jsem ten závěr roku měl naprosto šílený. A už jsem cítil, že to opravdu přestává být sranda. Točili jsme tady TikTok kurz, prodávali jsme ten TikTok kurz, který najdete, když tak na ttmastery.cz a spoustu věcí. A já jsem byl na konci prosince, jsem byl úplně vyždímaný. Do toho jsme měli nějaký trable vztahový, který jsme museli řešit. A já jsem na konci roku byl už úplně vyždímaný. Strašně se mi zhoršila pleť. Občas si teď ještě bojuju, Mám vlastně atopický exem od, od, od jak živa a někdy se mi vrací. A tady to jsou momenty, kdy se mi ten exem vrací takže už jsem si říkal, ty volen není to dobrý a měl bych zpomalit. A trošku jsem očekával od té dovolený, že když odletíme na to Bali a že když budeme, že když budeme na druhé straně země kole v klidu, v ráji, v horku, u oceánu, že se to zlepší. A musím říct, že nějakým způsobem jsem docílil toho, nebo jsme docílili toho, Pardon, bude to takový freestyle dneska. Jsme docílili toho, že opravdu ten klid v hlavě jsem byl schopný si odsud přivést. Teď, když jsme se vrátili sem do Prahy, sem do studia, tak já jsem takovej hodně ten stresující týpek, který hrozně všechno rychle chce dělat, hrozně se vrátit do toho, do toho režimu a tak dál. A vlastně já, i když jsem měl na Bali, tak to se ještě vrátím, když jsem odjížděl, tak já jsem měl předtočených nějakých dohromady šest podcastů, které vlastně se vycházely během toho, co já jsem byl pryč, takže uh, moji stříhači a, a, a můj kamarád to poctivě vydávali na hero hero a já jsem si řekl, že nebudu dělat vůbec nic. A... Prospělo mi to, musím říct, že mi to velmi prospělo, protože z Bali jsem si sem přivezl. Vy, co mě sledujete na Instagramu Kit Ivan, tak víte, že jsem tam nedávno dával video, že si z toho Bali právě přivážím nějaký to uklidnění v hlavě, nějaký ten, jak to říct, prostě klid, opravdu klid a to, že člověk, nebo že já nebudu nebo nehodlám teďka nikam chvátat, nehodlám, nehodlám se předhánět s něčím, nehodlám honit nějaký čísla, prostě Jestli jsem si něco za ten měsíc a půl nebo skoro dva měsíce vlastně uvědomil, tak je to, to, že se chci fokusovat víc sám na sebe, na svoje nitro, protože spoustu věcí, které člověk dělá, tak musí si každý z vás vlastně sáhnout do svého svědomí sám, ale já jsem si do něj šáhnul a já jsem měl, nebo uvědomil jsem si, že spoustu těch věcí dělám, aniž bych některé věci skutečně těmi způsoby, kterými jsem je dělal, že bych je tak dělat chtěl. To znamená. Zní to jako, musí to znít asi zajímavě, z vašeho diváckého pohledu. Každopádně jsou věci, který, který bych už teď neudělal, který jsem udělal před pár měsícema, nebo v období toho, kdy jsem se objevil tady na YouTube, tak uh, jsou věci, které bych už neudělal, a nebo minimálně bych o nich přemýšlel jinak, nebo bych si řekl, hele, tohle to si můžu odpustit, tady to říkat nemusím, tamhle to dělat nemusím, tohleto. Uh, já jsem člověk, který se hodně, hodně sebe reflektuje. A. Vlastně snažím se sobě klást otázky non-stop ohledně toho, co já dělám, co vytvářím, jestli, proč to dělám a tak dál. A teď jsem si to zpětně takhle sebe, sebe reflektoval ještě jednou. A jak říkám, je spoustu věcí, které já bych už prostě po těchto pár měsících už neudělal. Mám úplně jiný pohled na věci. Asi tomu prospělo ten pobyt na druhé straně země koule, protože přece jenom to sluníčko, oceán, ten klid, to, že nepracujete, že že není žádný stres, tak na člověka má obrovský, obrovský, si myslím, vliv, a na mě rozhodně mělo a já bych si to hrozně rád udržel co nejdíl. Hrozně rád, hrozně nerad bych spadl zase zpátky do nějakého toho chaosu, do toho, že dělám některé věci. Ale člověk totiž když dělá ty sociální sítě, tak vy, vy, už, vy už tak nějak víte, co vám může přinést nějaký čísla. Vy už víte, že když udělám tady ten klip z tohle podcastu, když se ptám na tady tu otázku, že, že bude virální na tom internetu, že to tak pojede a já bych ty věci takhle dělat nechtěl. Neříkám, že je špatný to občas udělat, protože prostě. Co budem, uh, jsem taky marketák, přemýšlím marketingově. Samozřejmě se mi líbí, když ty podcasty jsou úspěšný, nebo když obecně to, co dělám, je úspěšný, když to má čísla. Ale zároveň to člověk uh, nemůže dělat jenom proto. Nemůže to dělat jenom proto. A ve spoustě věcech jsem mi došlo, že jsem neměl to uspokojení tady, tady tady vevnitř. A je hrozně těžké si to občas přiznat, protože sociální sítě jsou začarovaný kruh, který, který vás může velmi snadno v tom letom pohltit a. Uh, já se chci řídit takovým heslem. To co jsem si asi přivezl z toho Bali, že prostě iris idis, když bude nějaký podcast, který se nepovede nebo tamhle to prostě neřeší to, že to nepřineslo nějaký čísla, že to nemělo půl milionu zhlédnutí. A vlastně a jako co. Prostě nic se nestane. Já to dělám proto přece, protože mě to baví. Já to nedělám, protože bych nutně potřeboval nějaký čísla. Kdybych potřeboval čísla, tak bych si vzal, tak bych si sem zároveň zval jenom hosty, který. který uh, by ty čísla měly potenciál přinést. Zároveň jsem si tady zval někdy i hosty, který nebyly veřejnosti tolik známý. Takže tím aspoň vím já sám, že to opravdu z části dělám, protože mě to opravdu baví, ale z části to samozřejmě člověka pohltí a dělá to občas jenom proto, nebo ne občas. Prostě je tam ten prvek toho, že myslíte na to, co vám to potom přinese. A já bych všechny věci, které v životě chci teďka dělat, včetně podcastů, to bych nerad teďka mluvil tady jenom o podcastu, ale je to vlastně. Ovšem, ovšem, co v životě dělám, tak bych chtěl dělat tak, aby to šlo od srdce, aby, abych tam viděl přínos sám pro sebe, abych tam viděl ten fokus na to, že to dělám pro sebe, pro nějaký svůj uh, prostě higher, higher intention a není to jenom proto, že chci uspokojit pár fanoušků na internetu, udělat pár virálních věcí například a tak dále. Takže já bych hrozně v rámci podcastu, Abo v rámci vlastně mojí tvorby, protože to není jenom podcast, já toho dělám spoustu, jsem prostě bloger, instagramer, influencer z nějaké části asi taky, takže těch, těch prací, co já dělám, je víc a nejenom na internetu, takže ve všech těch sférách bych si přál, aby, aby jsem to tenhle ten rok dělal víc od srdce a je to můj hlavní goal. A budu se o to snažit, protože ten klid, který jsem si přivezl z toho bali, je k nezaplacení. My když jsme přiladili, tak já jsem si tři dny zpátky, jsem si vypral oblečení doma a hodinu a půl jsem ho vykládal z pračky a skládal. A říkal jsem si, teď to je vlastně skvělý ty vole, teď prostě my občas děláme ty věci tak hrozně automaticky. Děláme je prostě tak nevědomě, že ten čas strašně potom rychle plyne a... a čím víc nevědomě to děláme, tím víc nám ten život proplouvá prostě mezi mezi prsty a já si prostě chci ty věci užívat, já si je chci víc užívat, já si je chci víc pamatovat, já chci být při těch věcech jakoby víc fresh, nejme si teďka říkám jak srozumitelně, ale určitě mě budete chápat. Uh, takže, abych to nějak jakoby zahrnul, tak ten začátek roku uh, nebo tady ten rok opravdu bude ve znamení toho nebejt přehrocený v ničem, nebejt nebejde zbytečně, nehonit prostě nějaký čísla, nehonit nějaký fame, jak říkáme, spoustu věcí, který bych už teďka neudělal, který jsem třeba udělal půl roku zpátky, nebo rok, nebo dokonce dva roky zpátky. A musím říct, že se chci fokusovat víc sám na sebe, víc sám na svoje nitro a na to, co mě baví a myslím si, že by, nebo že to je věc, kterou můžu doporučit většině z vás. Teďka, teď v tuhle chvíli se mi to daří, protože Uh, nikam nechvátám, uh, tohle to dělám, protože jsem se na to těšil, že si s váma chci promluvit. Už jsem to dlouho, dlouho odkládal. A když něco dlouho, dlouho odkládáte tady tím způsobem, tak uh, ono, ono vám to tělo nějak, a teďka nemyslím přesně tuhle konkrétní věc, ale cokoliv, když odkládáte nějakou dlouhou dobu, tak uh, tělo vám to může začít nějakým způsobem vracet. A já si myslím, že já jsem totiž na Bali zažil, zažil takovej, takový období, dva, tři dny. Měl jsem pocit, že jsem totálně vyhořel, že já jsem tam totiž letěl s tou myšlenkou, ano, že si odpočinu, ale zároveň jsem ch- chtěl tam vymyslet nějaké nové věci. Zároveň jsem tam chtěl prostě přijít na nějaký nový nápady a tak dále. A hrozně jsem se o to jako snažil prvních pár týdnů. Ale já jsem tam nevymyslel vůbec nic. Já jsem prostě opravdu zrelaxoval. A pak jsem si začal hrozně vyčítat, nebo začalo mi to hrozně docházet, že ty, já se vracím domů za dva týdny, letím do Prahy zpátky. Já jsem tady nic nevymyslel, ty vole, já jsem tady nepřišel na žádný nový nápad, já jsem tady nepřišel, já jsem tady prostě nic nevymyslel, jako co budu dělat. A pak mě mě to jako dohnalo, pár, asi týden před odletem, jsem prostě vyloženě jsem se na tom bali prostě rozbrečel, musela mi pomoct moje přítelkyně, hele, si papír, tušku, rozepiš si své myšlenky. Já jsem se na mé rozbrečel a prostě jsem zase na ten, na, na, ty, na ten papír, na ty řádky, jsem si totálně sebereflektoval, co si myslím, co, co, co mě prostě teďka jako tíží v té hlavě. A právě jako dohnalo mě to, že to, to tělo si evidentně potřebovalo odpočinout po tom, co jsem prostě x měsíců jel nonstop 15 hodin denně, prostě nějakou práci, podcasty, projekty, natáčení, kleš, příprava, tréninky, žádný odpočinek. tak mě to asi dohnalo a ten, ten měsíc a půl na bali si to po to tělo asi vybralo tím, že já jsem prostě nic nevymyslel. Já jsem tam opravdu odpočíval, de facto nic nedělal pracovního. Samozřejmě jsem dělal, občas jsem si šel zacvičit, otužovat se a tak dál, ale nedělal jsem nic do práce. A musím říct, že mě to strašně, mě to zresetovalo, strašně mě to zresetovalo. A mám pocit, že teďka země jde úplně jiná energie a budu dělat úplně jiné věci, než jsem dělal. Nebo, nebo takhle, nebudu dělat úplně jiné věci, ale budu věci dělat jinak. Budu se víc soustředit na sebe, budu víc, víc empatický vlastně sám k sobě, protože, jak říkám, člověk se na těch sociálních sítích dost jako ztratí v tom, on může ztratit v tom, co dělá. A ten hlavní goal, ta conclusion z tohohle celého, co tady říkáme, je opravdu to se soustředit na to, aby se všechno dělo tady odsud. Aby to nebylo uh, ze 100% jenom protože se to bude líbit někomu jinému a že chci uspokojit někoho jiného nebo že chci uspokojit vlastně i l- lidi, který mě reálně nezajímají, že chci zapůsobit na další lidi, který vlastně by můžou být úplně ukradený. Uh, to se zároveň pojí i s nějakýma a tak dále, Protože já mám, mám tendenci jako jakoby číst a zamýšlet se nad nima, což je podle mě jako správně, ale zároveň jsou to, jsou to věci, komentáře a lidi, kterými vůbec nic jakoby nedají a to, že to člověk čte, si ještě rád zvíc škodí v hlavě a vlastně vy potom, potom vlastně splní ten, ten hate komentář, ten člověk, co to psal, tak vlastně tím se mu splní to přání, že se vám dostane nějakým způsobem do hlavy a je úžasná věc tady to, že tady tady ten nástroj, Instagram nebo cokoliv, jakýkoliv komentáře, YouTube, TikTok, tak komentáře končí tam kdy vy položíte ten telefon, zamknete ho a nečtete to. Tam to končí. Takže to je další věc, ve který, ve který si myslím, že proběhl nějaký pro progres, protože Ačkoliv já jsem si hejty nikdy moc nebral jako k srdci, nikdy mě to podle mě nějak jako neovlivňovalo, nedostávalo se mi to nějak extrémně pod kůži, tak jsem měl tendenci na ně reagovat, odepisovat a třeba i toho jako změnit a vysvětlit mu to, hele, jako proč hejtuješ No tohle, nikdy jsem ne- nereagoval nějak agresivně podle mě, vždycky jsem dával nějaký jako názor zpět, ale je to prostě k jako protože... Já ani nevím, kdo ten člověk je, uvědomil jsem si, že lidi stejně nezměníte a je to akorát čerpání energie a tohleto je nějak vlastně součást toho celku, kterýho já se teďka chci, chci držet a pokud je tady někdo z vás, kdo trpí na ty stejné věci, tak vám doporučuju zkusit si to stejný. nebo minimálně si uvědomte, že prostě všechen hejt, jestli dostáváte nějakou bídu na internetu nebo cokoliv, ten hate končí tady a píšou to lidi, který pravděpodobně nikdy neuvidíte, v reálu 90% z nich, nebo 99% z nich by vám ten hate nebo cokoliv, co napíšou, by vám do očí v životě neřeklo, nepřišli by za váma. Mně se to v životě nestalo za no, nikdy nikdo nepřišel a, a, a neříkal mi ty stejné hovadiny, co třeba píšou na internetu ty lidi a je to nejvíc jakoby vtipný a dojde no vám, že to opravdu končí tím, že ten telefon takhle vezmete, položíte a nečtete to. Tam končí všechen hate a Uh, ještě jednou teda ta conclusion z tohle toho je, že se těším na to, až víc budu ve svojí vlastní jako by hlavě, ve svojí vlastní bublině, to je teďka můj goal na 2023. Vůbec se nezajímat o ostatní, nesledovat, kdo jaký má čísla, jestli tamhle tomu se daří takhle, jestli tady ten TikToker má tolik views. Je to úplně jedno, strašně si tím zasídáme zbytečně hlavu, já nebudu lhát, já jsem uh, taky součást toho online tvoření, takže i mě tady ty věci určitě jakoby zasírají hlavu, ne, že ne, člověk furt pochybňuje sám sebe, furt si říkáte, co byste měli vylepšit a tak dál. Je nějakým způsobem určitě zdravý sledovat, co dělají lidi kolem vás, ale neporovnávat se, jestli ten má o tolik followů víc, jestli tady ten vydělává víc peněz. Teďka taky potkal jsem týpka, který vydělává prostě milion korun měsíčně a mě ani nenapadlo, jako si položit otázku, proč to nevydělávám já, protože mám, já mám nějakou svoji cestu, jsem schopný vydělat tady nějaký peníze, tamhle a je to OK, mám se dobře ty vole, můžu si prostě pronajmout studio, můžu si koupit chleba za 150 korun, můžu si koupit lepší potraviny, prostě můžu si koupit to, co potřebuju a nemusím řešit, proč já nemám milion měsíčně a on ho má, takže tohle to je Velká, velká výzva pro mě teďka na tady ten rok, abych zůstal tady v tom stavu, abych si, abych si nějakým způsobem dokázal uh, prostě soustředit se jenom sám na sebe, dělat věci od srdce a když se něco posede, když se něco nebude dařit, tak si říct OK, it is what it is, prostě nedělat si ze ničeho jako nějakým způsobem hlavu. Možná teďka vás napadá, že se to váže s tím OK, ale když se, něco, když se něco nepodaří nebo tohle, tak je potřeba přece jako zamakat a zkusit to opravit a napravit a zlepšit a tak, a tak dále. S tím samozřejmě souhlasím. To se to furt se bojíme o tom, že mít věci upr, ale zároveň být disciplinovaný. To znamená furt si sebe reflektovat něco jako, hele, co mohlo se udělat líp, co se může udělat líp příště, ale point je ten nelámat si z toho hlavu. To znamená uh, porovnávat se furt jenom sám ze se sebou, uh, furt samozřejmě jít po schodech nahoru a furt zlepšovat svoje výkony a zlepšovat to, ale neporovnávat se a nehonit se zatím, pokud to necítíme tady. Jo, Já si myslím, že tohle je velmi těžké vysvětlit a mluvit o tom, ale já to sám pro sebe chápu, tak doufám, že to chápete i vy. Ale hrozně, hrozně důležitý je opravdu to cítit tady všechno, aby, aby, aby šlo z toho nitra. A protože v nějaký psychosomatice potom právě můžete mít nějaký exémy, protože furdete v, ně, v něčem proti sobě, děláte věci třeba, co vás nebaví, ale děláte je. Ono je potřeba udělat občas něco, co vás nebaví. To zase neříkám, neberu to v tom extrémním, že to nedělat vůbec. A když to člověk dělá potom 100% času, tak právě přesně můžou to být nějaký exémy, kožní potíže, akné, můžou to být střevní potíže, můžou to být nějaký další psychosomatický prostě stavy jevy, který, který si ani o tom možná neuvědomujete. Já sám to vím, sám bojuju s exémem, sám bojuju tady s těma věcma. Něco to, o, ně, něco to označuje, něco to ně, o něčem to odpovídá. A jsem zvědavý, jak se mi to podaří napravit. Takže tohle je jedna sféra, o které jsem tady chtěl mluvit. Zkoukám, že jsem tomu dal 20 minut, já tady, sorry, já tady doleva šilhám, protože tady mám monitor, vidím se tady. a Uh, vidím tam i ten čas, ale je mi to jedno, jestli to bude dlouhý, kratší, zase uh, it is what it is, takže říkám, co mám na srdci. Uh, další věc je to, že jsem chtěl mluvit o tom, já často nasím Instagramu, pokud mě sledujete, tak víte, pokud ne, tak mě začněte sledovat, protože tam tady ty myšlenky dávám často a často se setkávám s, s nepochopením, toho, co tam sdílím, třeba jako, nemyslím nějakým hejtovým nepochopením, ale nepochopením normálním, že třeba se mi často stává, že lidi, a, a jak to myslíš a tohle, protože tam často chybí ten jakoby širší kontext. Já tam často mluvím o tom, uh, o penězích samozřejmě, a když máme nějaké přání, například máme nějaký peníze, máme nějaký peníze uh, ušetřený bokem a máme nějaký přání, který si dlouho přejeme. Tak uh, to jsem nedávno říkal v nějakém podcastu a to tady rozeberu znova, zkusím to rozvést. Když si hodně dlouho přeju nějaký pro někoho to může být auto, pro někoho boty, pro někoho nevím, zlatý náhrdelník, který jsem si přál třeba já. Tak když na něco máme, na něco máme peníze, nebo šetříme na to peníze, ještě ještě je nemáme, ale šetříme na to přání. A pak nějakým způsobem ty peníze dostaneme, pak nějakým, peníze, nějakým způsobem ty peníze prostě máme, našetříme, napracujeme, povede se nám nějaký projekt a najednou ty peníze máte a vy si řeknete, tyjo, ale teď vlastně, vlastně já už to nechci, mě se za to ty peníze nechtějí utrácet. Jsou dvě varianty, je pak důležitý se zamyslet nad tím, jestli jste opravdu ztratili tu potřebu, té věci to mít. A nebo jestli se vám ty peníze za to nechtějí utrácet, protože pokud je to ta první varianta, tak je to v pořádku, pokud jste opravdu si upřímně odpovíte na tu otázku, ještě to opravdu potřebuju, ještě chci to auto, ještě chci ten zlatý náhradelník, nebo chci letět tamhle, chci dělat tohle, tak pokud si upřímně odpovíte, že už ne, že, vás, že to z vás vyprchalo, tak je to v pořádku. Pokud si odpovíte tím druhým způsobem, pokud si odpovíte, jestli se za to ty peníze nechtějí utrácet, uh, Možná se vám tady ten argument nebude líbit, ale peníze jsou energie. Velmi důležitá energie, která vás, nás provází celý život. A velmi často ovlivňuje uh, i další naší energii a další spát událostí, které v našich životech nastávají. Takže pokud si potom řeknete, já za to ty peníze nechci utrácet, ale to přání si furt přejete. Furt. Tady, tady uvnitř víte, že si to furt přejete, jenom se vám za to ty peníze nechtějí utratit. Tak... Uh, Velmi pravděpodobně, pokud ty peníze za to přání neutratíte, protože funguje nějaká. nějaká já fud věřím na nějaké spojení s vesmírem, s nějakou energií, naše přání a tak dále, na další povídání. Každopádně, pokud ty prachy za to neutratíte, tak jsem si naprosto jistý. Jsem přesvědčený, že vesmír, život vám přihraje něco, kde ty peníze budete muset utratit, protože jste nenaplnili to svoje přání. To znamená, je hrozně důležitý si upřímně odpovědět. Přeju si to stále nebo už mě to prostě pustilo? Pokud mě to pustilo, je to v pořádku, pokud si to stále přeju a neutratím za to ty prachy, tak vesmír vám ty peníze někde vám je, jako někde je bude muset utratit za vás, to znamená rozbije se vám bračka, náhodně, prostě 20 let vám funguje, najednou se vám prostě rozbije, ztratíte telefon nebo vám někdo ukradne kartu. Mně se tady ty, tady ty situace, tady ty události se mi začaly nějakým způsobem dít. Uh, to není, že bych tady povídal, protože tomu věřím a že jsem osvícený, ale protože se to opravdu děje a takhle to opravdu funguje. Takže jestli bych vám mohl něco poradit, pokud máte přání, řešíte peníze, řešíte výdělky, řešíte nějaké šetření na něco, nezapomeňte se vždycky zamyslet opravdu nad tím, jestli to přání... Skutečně furt chcete, ale jenom nechcete utratit ty prachy, protože každý z nás má v sobě takového trošku toho lakomce. Líbí se nám mít nahromaděný peníze na účtu, když tam mám ten půl míč, tak si říkám, ty vole, teď je to přece super, já to nechci vlastně utrácet. Ale zároveň si přeju tady to nový auto, tak tam musíte být k sobě upřímný a musíte si říct, ale já si to furt přeju a nebo nepřeju, už mě to to pustilo, chci to utratit za něco jiného, nebo to vlastně nechci utratit vůbec. Ale musí to jít odsud, musíte si upřímně na ty věci odpovědět, protože jinak se může stát, že... nebo nemůže, ono se to stane. Prostě ty peníze budete muset utratit jinde. Zkuste se schválně zamyslet nad tím, jestli se vám tady ta situace v životě už nestala, Zamyslete se, co, když jste, měli, uh, když jste byli třeba menší, jste jenom kapesní, na něco jste šetřili, nebo už jste byli dospělí, pracovali jste, ono je to asi jedno. Ale vsadím se, že ta situace se už ve vašem životě někdy stala. A pokud ne, tak velmi pravděpodobně se stane. A já tady tu energii věřím, tady na to fungování ve smíru věřím, protože uh, prostě ta energie takhle funguje a asi se o tom někdy můžeme pobavit v nějakým separátním podcastu, protože je to velmi, velmi nadlouho. Takže tady to jsem chtěl dovysvětlit, protože to často se to setkává s nepochopením i v komentářích, třeba u těch klipů nebo, nebo u těch podcastů a tak dál. Takže snad se vám to chápe teďka líp v tomto případě. A pokud s tím nesouhlasíte, OK, tak nesouhlaste, ale napište do komentáře nějaký svůj názor a já si myslím, že kdo už nad na této tý vlně je, tak to moc dobře chápe, a kdo ne, tak teprve se to musí snažit pochopit, a nebo, nebo to prostě není váš způsob přemýšlení. Respektuju to, já na to věřím, protože vím, že se to kolem mě děje, děje se to mě samotnýmu a je to velmi zajímavé tady to pozorovat. Další věcí, o které o jsem chtěl mluvit, je... Já jsem už spoustukrát říkal, že mě mrzí vlastně to, že jsem skončil nebo že... Vlastně nějakým způsobem mě mrzí to, že jsem vlastně skončil s fotbalem. Fotbal mě velmi naplňoval nějakou část života. Bylo to, bylo to nějaké moje poslání. Představoval jsem si, že v dospělosti budu hrát za Barcelonu a že budu, že budu slavný fotbalista a tak dál. Myslím si, že jsem i mohl být, kdyby všechno zapadlo tak, jak mělo. Samozřejmě nic není ideální. A když jsem byl mladý, tak se mi velmi dařilo, byl, byl jsem velmi, velmi talentovaný. A potom, jak jsem začal stárnout, tak to začalo, být, začalo to být horší a horší. A myslím si, že nějakým způsobem na to měl vliv i, i to prostředí, ať už to byli trenéři, ať už to byli spoluhráči, tak si myslím, že to mělo velký vliv na to, že se mi ten fotbal prioritně nějakým způsobem začal odsouvat někam, někam dozadu. A teď to myslím i metaforicky jako k vám, zamyslete se asi na ty, popisu popisuju tu svoji, svoji situaci, ten svůj, svůj sport, ale zamyslete se nad tím sami vy v těch vašich věcech s tím, jak já to tady vyprávím. Že se to by prioritně odsunulo někam, někam dál. A začalo, začalo, to prostředí mě zkrátka ovlivnilo a, a úplně mě od toho, úplně mi to vzalo tu lásku k tomu fotbalu, protože když si to teďka zpětně zase sebe reflektuju, tak poslední vlastně ty roky toho fotbalu. I když jsem tam chodil rád, i když jsem některý ty lidi měl rád a rád jsem se s nima stýkal, tak to bylo spíš takový, že už jsem to dělal A chodil jsem tam proto, že jsem to dělal dělal dlouho, že mi bylo vlastně líto s tím fotbalem skončit, když už jsem ho hrál 20 let. A zase teďka si to převeďte na něco, co děláte vy. Můžete s tím určitě nějakým způsobem metaforicky soucítit, protože to zase pro vás znamená, nevím, třeba tady je někdo, kdo to měl podobně s vařením, nebo tak, jo, já to měl prostě s fotbalem a... Pak mi došlo, bohužel až, nebo ne, bohužel prostě, it is what it is, stalo se to kdy mělo. Potom mi došlo, teďka ve 23, před dvěma, třema lety mi došlo, že tjo, mě to vlastně jako by nenaplňuje. A bylo hrozně složité si to přiznat. Bylo hrozně složité si přiznat, že mě ta věc prostě už nenaplňuje. Ale miluju ji. Já ji miluju, ale já ji miluju tu věc. Já miluju ten fotbal, miluju ten sport, ale ona mě, ona mě nenaplňuje, protože se vídám se špatnými lidma, ty lidi nejsou na podobné vlně, jako jsem já. A zase teďka, aniž bych ty lidi chtěl schazovat, tak prostě já ten mindset měl nastavený jinde. Nechci říkat výš nebo níž nebo jakkoliv se na ty lidi povyšovat, ale měl jsem ho nastavený jinde. A zkrátka s těma lidma tam jsem si neměl co říct, stejně asi jako oni se mnou, protože já jsem nebyl na jejich vlně, oni nebyli na mojí vlně. A ačkoliv to byli velmi fajn kluci, tak tady v Praze jsem hrál potom s velmi fajn klukama v týmu, ale cítil jsem, že ty priority a že ty konverzace já chci se bavit o jiných věcech. A není pro mě prostě jedinou nebo největší činností týdně, největším výstupem týdne pro mě není fotbalový zápas a pak jít na pivo a tak dále. Takže tam trvalo mi to dva nebo tři roky, možná si tady to naplno přiznat a vlastně skončit. On to trošku ovlivnil samozřejmě i covid, ale skončil jsem až po takovéhle době a začal jsem dělat věci, které mě skutečně naplňují, ale bylo hrozně těžké se od toho odpoutat. A já to vždycky říkám, bylo to jako rozejít se s holkou, takže bylo to pro mě velmi smutný. Každopádně, aby zase z toho měli nějakou conclusion, tak klaďte sami sobě otázky, jestli jsem na správném místě. Jsou tohle to skutečně lidi, se kterými já se chci výdat, s kterým chci dávat prostě pětkrát týdně dvě hodiny času, nebo cokoliv, co je ve vašem scénáři. Tak kletě si tady ty otázky, protože můžete přijít na to, že vám bude 20, pak 30, a vy si řeknete ty vole a dost a vyhoříte z toho, protože posloucháte věci, které poslouchat vlastně nechcete. Chodíte na místa, kam vlastně chodit, chodit taky nechcete a kam neradi chodíte. a Je to jako smutný já, mě se tady zase skoro ženou slzy do očí, protože je to pro mě citlivá věc. Moc rád bych si ten fotbal zahrál a třeba bych ho i hrál, jen tak for fun, ale třeba dneska už nemám s kým a musel jsem to tady tím způsobem obětovat. Ale zase to, že něco milujete, ještě neznamená, že byste u toho měli celý život zůstávat, protože je tam spoustu dalších věcí, který, který... ovlivňují to, jak se cítíte a čistě láska k něčemu nemusí znamenat, že to je pro vás to nejlepší a že že vás to vlastně bude naplňovat a naplňuje. Takže zamyslete se nad tím. I přesto, že tu danou věc milujete, klaďte si otázky, jestli je to pro vás to nejlepší, jestli je to to, co teď chcete dělat, jestli jestli je to to, po čem toužíte, jestli to jde odsud. A nebo jestli to je zase proto, že jste zvyknutý to dělat, že jste zvyknutý s někým bejt, že jste zvyknutý hrát fotbal nebo hokej, že jste uh, na cokoliv naučený, protože se možná zase dostáváme k tomu, že, že nás trošku jako školský systém tady to vlastně učí. Uh, když to hodně převedu teďka do, do tohohle z toho, tak si myslím, že nás už i ta škola tady tím způsobem trošku jako nastavuje, protože věmte si, že nejeden z nás slyšel, nebo určitě nejsem sám, co slyšel na škole v mládí, no ale potom budeš prostě myslí na to, že budeš 20 let pracovat, že budeš 30 let dělat to a že budeš tohle a tamhle. A když se na tím zamyslíte, jako na nás ta škola i to trošku jako učí, vlastně jako dělat a zůstávat u věcí, které ty vole pro nás třeba nejsou tolik přínosný, takže... Nebo nás nenaplňují. Já do dneška nezapomenu na větu, kterou řekl jeden spolužák, zdravím Lukáš ze střední. Teď to nemyslím nějak špatně, ale my jsme stáli po maturitě a stáli jsme po úspěšně odmaturovaném, po úspěšně odmaturováno jsme měli a stáli jsme před školou a někdo tam dával cígu a někdo stál a povídali jsme si. A Lukáš říká, tak a teď 20, 30 let jenom pracovat. A i přesto, že jsem tehdy nebyl mindsetově nastavený, třeba tak, jak jsem teď, nebo tak cílevědomý a sebevědomý, tak jsem si řekl, i přesto, že jsem v sobě měl nějakou tu, tu, tu podobný to co, měl, to, co jsme měli my mě všichni, tak i tak jsem řekl, ty vole, to já vlastně ale nechci ty vole. Jakože, když to řekl, když to vyslovil, tak mi to bylo úplně, úplně odporný, mi to bylo tady to měl 20-30 let vole pracovat, abych přežíval, já chci přece dělat to, co mě naplňuje, chci dělat to, co mě baví, a nechci ty vole prostě. Já nerad říkám být součástí systému, nedat, mluvím o systému, protože změnit ten systém je složitý, nerad nadávám na něco, co, co nemůžu jakoby, změnit vlastně, ale, ale prostě co si budeme, ten systém tady jednou, a tohle to nás učí, já nechci být prostě součástí toho systému, ty vole. Uvědomil jsem si to v tu chvíli a myslím si reálně, že i to mohl být takový inception mojí myšlenky. To jsou, to jsou věci, které děláte potom podvědomně. Jo? A potom buď jsou lidi, kteří jsou právě nastavení takhle, jako byl třeba Lukáš, 20-30 let teďka jenom pracovat. Ty vole, a já věřím, že tady ta myšlenka, tím jakými měl v tu chvíli už, tak on na to byl už nastavený a připravený. A ty vole, možná se stane, že on fakt bude jenom chodit do té stejné práce 20-30 let. A tím, jak jsem já tomu mě byl open jako minded, nebyl jsem na strany, že budu chtít 50 let vole někde zase pracovat. Tak myslím si, že i to mohl být zárodek toho, že tam se, tam se jako začalo rodit ten správný mindset toho, že ty nemusíš 20-30 let prostě pracovat ve stejné práci a dělat to, co tě nebaví, prostě nemusíš. Ať seš kdokoliv, ať jsi Ivan, nebo vole, Tomáš nebo Honza, ty to nemusíš dělat. A zase, jestli tady máme vytvořit nějakou jako conclusion, tak dostal jsem se zajímavě nějakým způsobem od fotbalu ke škole tak zase musíte si klást ty otázky. Je to strašně důležité podívat se do toho zrcadla a zeptat se sám sebe a tvořit si ten mindset, ať už vám je teďka 30, tak neříkám, že na to je pozdě, ale budete to mít o něco těžší, změnit si ty, ty špatný návyky, třeba, které máte. Ale důležité je fakt, už, ty, když chodíte do té školy nebo tohle, už mít aspoň trošku představu o tom, co by se v tom životě dalo dělat, co by vás mohlo potenciálně v budoucnu naplňovat a hlavně mít ten mindset, že prostě nemusíte chodit do fabriky celý život, že že fabrika není první práce, do které musíte jít, prostě není, prostě prostě reálně není. A kladěte si otázky a nastavujte si mindset, jestli to posloucháte, teď vám je 10, 15 nebo 20, nastavujte si mindset. Je to těžký, protože všude kolem slyšíte Slyšíte jiný věci, slyšíte takový ty právě ty utápnutý trošku jako názory, když to tak řeknu, aniž bych chtěl někoho urazit, tak prostě je to tak. Slyšíte kolem sebe nonstop ty uťápnutý názory a ve velký míře vás to ovlivňuje celý život. A takový to kliše, když slyšíte seš průměrem pěti lidí okolo, tak to je naprostá pravda. Je naprostá pravda, já jsem se pohyboval prostě kdysi uh, taky mezi nějakým okruhem, okruhem lidí a když teďka zase sebe reflektivně si na to vzpomenu. Tak přesně vím, proč jsem byl takovej, jaký jsem byl, proč jsem dělal věci, které jsem dělal, a teďka jak o tom přemýšlím správně o těch věcech. Nebo určitě líp, protože vždycky to může být správně nebo správně o něco. Tak, tak jak jsem tak jak o těch věcech přemýšlím teďka, tak mě to úplně háže situace a lidi do života. Už to není úplně mimo, už ty vole přesně, já já se výdám, já potkávám nový lidi a výdám se s lidma prostě, který mají stejný zájmy, řešíme s nimi stejný věci, řešíme seberozvoj, řešíme jaký meditace, řešíme peníze, řešíme podnikání. Už mi to neháže lidi, který by by mi spali jejich názory o tom, jak se v pondělí nebo v pátek večer zhulili a šli na kalbu a tak dál, prostě tady ty lidi už mi to neháže. Ale jenom protože já jsem tomu byl dřív otevřený. Já jsem byl, jo, jak je mi jedno, jestli ty hulíš nebo tohle, hlavně, že jsi můj kámoš a můžeme si popovídat vůbec ty vole. A já přesně vím, proč jsem měl kolem sebe takový lidi, jaký jsem měl, protože já jsem tady tomu všemu byl otevřený. A teď zase, teď si říkáte, jako tak je, je, je špatný být zavřený nebo není dobrý nebejt otevřený. Uh, Samozřejmě buďte otevřený věcem, ale který chcete. Ne, ne, který jsou vám proti srsti a který vyloženě nechcete. Tím, jak jsem byl otevřený lidem, i který chlastaj, hulej a tak dál, tak se z nich mohly stát moji kámoši a mohli mě špatně ovlivňovat. A já už jim dneska otevřený nejsem. Jsem tomu naprosto zavřený. Prostě takový lidi kolem sebe nechci mít, protože sám prostě neberu, neberu žádný návykový látky, nejsem hulič, nejsem uh, nepiju alkohol prostě a tak dál. A se úplně jiné věci. I, a, a, I přesně takový lidi mi to kolem mě háže. I takový jsou moji blízký kamarádi teďka. Ty, kteří se chtějí sebe rozvíjet, chtějí být lepší, každý z nich něco dělá pro sebe. Jeden skládá hudbu, jeden tetuje, jeden vydává. Uh, z denníčky. Prostě každý z nich něco dělá, něco svého, a já to hrozně cením. A jsem za to strašně rád, že takovýhle lidi mám kolem sebe. A to je asi všechno, co vlastně, jsem k tomu chtěl říct. Takže nastavujte si mindset a sledujte lidi, kteří jsou kolem vás, a nebojte se ty lidi odřezávat. Já už jsem musel ukončit tolik dobrých kamarádství, tolik, uh, tolik prostě dobrých vztahů s kámošema, i když byli perfektní, zasmějte se s lidmi, uděláte tohle, tamto, ale prostě vždycky to jednou nějakým způsobem končí, vždycky se, ta, vždycky se rozejde ta vaše představa o tom životě nebo o tom, co chcete dělat s tím kámošem. A jestli dokážete mít jednoho, možná dva kámoše fakt dobrý, který si s vámi budou na 100% rozumět a budou v symbioze a, a vydříte dlouhý roky. Tak si myslím, že je to velký úspěch. Nechtějte mít pět kamarádů, nechtějte mít tvoje 10 nejlepších kamarádů, jsou vám úplně jak hovnu. Každý bude jiný za, za prvý, za druhý vám, každý bude spát nějaký názory a vy z toho budete akorát nafouknutý. Takže hledejte člověka, hledejte jednoho, dva lidi, kteří budou mít podobný názory, podobný mindset a s těma dle s mrdama vy můžete dobít prostě svět, můžete udělat cokoliv. Nepotřebujete deset kamošů, nepotřebujete obdiv od 50 tisíc na internetu. Uh, to byla taky věc, na kterou jsem se soustředil, že, že jsem hrozně chtěl být jako obdivovaný, hrozně jsem chtěl mít pozornost. Tu pozornost chci furt, ale chci ji mít v úplně jiném jako rámci, chci ji mít v úplně, jiném, v úplně jiném slova smyslu, chci mít tu pozornost. To znamená, proto, jak jsem říkala, už bych dneska nedělala věci, které jsem dělala před pár měsíci, protože to je ta špatná pozornost. Já nechci přitahovat tu špatnou pozornost, je dobrý na sebe upozornit, ale nechci přitahovat tu špatnou pozornost. A já se přiznám, já nejlepšího kamaráda v tuhle tu chvíli ani nemám. A mrzí mě to. Protože bych měl rád někoho jako jsem já, ale je to těžké najít někoho, s kým budete nějakým způsobem. Mám spoustu dobrých kamarádů, ale asi toho nejlepšího, tu zpřízněnou duši asi nemám a stále ji hledám a je to normální. A pokud si říkáte, že, že jste na tom vlastně stejně, tak nezoufejte. Já mám, mám dobrý kámoše, mám skvělý kamarády, na ty se můžu obrátit, ale tu svoji zpřízněnou duši toho kámoše, s kterým dobijem svět, myslím, že ten teprve přijde a. A těším se na to, ale nelámu si z toho hlavu, občas se mi smutno, ale nelámu si z toho hlavu, protože ty lidi, nebo takhle, idis od ten člověk přijde, až na to já budu připravený, až na to ten druhý člověk bude připravený, tak ten člověk přijde a do toho života se dostane. Takže, takže tak. Já tady mám připravený zároveň věci, který... Který jste se mě, Já jsem já vždycky na Instagram dotiž vyhodím uh, nějakou otázku. Vyhodím tam, teda otázku, vyhodím tam takový ten, tu bublinu, kde vy můžete psát ty otázky, ale já na většinu z nich jako skoro nikdy neodpovím. A teďka jsem si je vyskrýnoval a máme tady. Takže já vždycky přečtu otázku a budu se snažit na ní odpovědět. Uh, budou tam nějaký nesmysly určitě, budou tam ale i hl, hlubší otázky, a uh, Myslím si, že to vždycky nějakým způsobem rozvedu. Jakou máš rutinu? Je tady otázka, nebo je tady poznámka rutina. Ale rutina je za mě extrémně důležitá věc, protože když člověk nemá rutinu, tak si myslím, že se začne docela i dost ztrácet v hlavě, protože ta rutina nějakým způsobem se musí nebo vám pomáhá vlastně. To, aby vám správně fungovala hlava, nebo já si to myslím. To znamená, je důležitý občas tu rutinu narušit. Třeba jako já jsem odletěl na měsíc tamhle, potom co jsem rok prostě hástl neuvěřitelně, tak jsem odletěl tamhle, tak dobrý, narušili jsme rutinu a teďka se do ní jakoby chci vrátit, ale s novými nápadama, a myšlenkami, mindsetem a tak dále. Ale rutina je extrémně důležitá. To znamená, moje rutina vypadá tak, že já se snažím chodit spát ve stejný čas a vstávat ve stejný čas. A jednu dobu se mi to dařilo. Tak dobře, že jsem si nemusel nařizovat ani budíka, zbůzal jsem se na minutu přesně. Takže moje rutina se skládá z tohohle toho a hlavně z toho kvalitního spánku. To je něco, co já už nechci vynechávat, protože se chci vyhnout rakovinám, chci se vyhnout všem nemocem a prostě základ je dobře spát. Takže moje rutina je hlavně spánkový režim, to je základ podle mě rutiny týdenní. No a to, co dělám, tak se snažím prostě dobře ráno najíst udělat kus nějaký práce a udělat něco pro sebe ať už to znamená jakoby číst ať už to znamená jít do fitka ať už to znamená jít se otužovat tak zase dělat to, na co ten den mám mám náladu, mám chuť občas samozřejmě udělat i něco, na co nemám chuť ale to se teďka budu snažit eliminovat, abych to nedělal tak často, aby dělal věci víc, na kterým mám chuť, to znamená, když nepůjdu jeden den do fitka, ale místo toho se půjdu otužit, tak abych s tím byl úplně v pohodě, protože já jsem měl takový stav, kdy jsem si říkal, ty vole, jako chci se jít otužit, ale to není úplně... To není úplně to something, co bych pro sebe chtěl udělat, protože prostě pozvedat pár činek, hovno prostě, není to tak, protože i otužování je to nějaká činnost, nebo protahování, takže jo, mám na, na, na 2.23 mám gól, že chci za zase svoje kychle, které mám z fotbalu úplně zničený, ale ta rutina, kvalitní spánek, jídlo teďka dvakrát denně a dostatečné množství vody, a každý den udělat něco, co opravdu udělat chci a co mě nikam posune dál. To je součást té rutiny. Ta rutina je, hla, je u mě hlavně o těch časech, to znamená dělat věci tehdy a tehdy, jíst tehdy a tehdy, jíst tohle a tohle a rutina je extrémně důležitá. A kdo nemá rutinu, ty vole, mám kolem sebe lidi, kteří nemají rutinu a jsou trošku ztracený, jsou lost. Prostě rutina je věc, bez který se člověk v dnešním světě neobejde a když nemáme rutinu, tak se začínáme ztrácet, začínáme mít, podle mě, deprese, začínáme být depkaři. A já to vidím i na svojí přítelkyni, Lera třeba tu rutinu má trošičku menší nebo měla, a když si ji udělala, tak na tom byla psychicky mnohem, mnohem líp, než když tu rutinu neměla. Prostě rutina je potřeba, je potřeba z té rutiny zároveň občas utéct, nejlíp pravidelně, každý měsíc si rozbořit, jeden, dva dny úplně rutinu narušit a mít balanc. Rutina je extrémně důležitá, takže mějte rutinu, tvořte si rutiny a tvořte si správný, dobrý návyky. Proti čemu všemu jste očkování vy vás vůbec pustili do letadla? E, to je asi otázka v rámci toho bali. E, na bali potřebuješ mít... E, vlastně dneska už nikdo nic nekontroluje. Takže když my jsme odlítali, tak nikdo po nás nic nechtěl a... E, ani na Bali, ani v Dubaji už nikdo nekontroloval uh, testy. Takže, takže tak, nikdo to nekontroluje, nepotřebuješ nic, dole nás pustili, bez všeho. Řekneš nám něco o té manifestaci s papírkama? Kdo mě sleduje na Instagramu, tak ví, že já si každý rok, nebo teď jsem si začal dva roky za sebou psát papírky, kdy si napíšu třeba 10, 15 svých největších goalů. A ta manifestace spočívá v tom, Doufám, že to řeknu správně, aby mě lera, moje přítelkyně zase neosočila pak, že jsem to neřekl úplně správně. Manifestace spočívá v tom, že si napíšete ty gouly, zaryjete si je do paměti, podíváte se na ně, myslíte vážně, chcete upřímně, to, co tam píšete, takže upřímně chcete, není to o tom, abyste si napsali, hm, tak co si tenhle ten rok budu prostě přát nebo manifestovat. Jo, to musí jít odsud, to musíte vyvědět opravdu, že to chcete. Tak já to dělám tak, že si je napíšu na papír. Minulý rok jsem to udělal tak, že jsem si je povesil na ledničku, abych je měl fur na očích a to bylo fajn, protože mě se za půl roku vlastně všechny ty papírky se mi naplnili. Ale není to tak, že bych je chodil a četl každý den, to vůbec. Já jsem je tam měl nalepený měsíc, pak jsem je schoval, tohle to zapomněl jsem na ně úplně a v tom je ta manifestace. Vy si něco napíšete... Přejete si to, vyšlete vyšlete tu energii do toho vesmíru a nejlíp to schováte a zapomenete na to. A samozřejmě musíte jít a udělat nějaký logický kroky. Samozřejmě vím, že nebudu mít nejlepší podcast ve střední Evropě, když natočím dva díly za rok. To znamená, že já logicky musím mít a natočit těch 50 dílů. Ale už nebudu hrotit, o pozval jsem teďka dobrýho hosta, o je tamhle to nejlepší, o tohle to, tamhle to. Prostě necháte to tak trošku plynout. Vy to manifestujete a manifestace neobsahuje úplně tolik, jako byl těch logických kroků. Je to 50 na 50. 50% logických kroků, to znamená, nemůžete si dát v manifestaci chci 10 milionů v tenhle ten rok a nic pro to neudělat. To znamená, je to kombinace těch dvou věcí. Kombinace mysli, kombinace mindsetu a kombinace nějakých logických bare minimum kroků, který pro to musíte udělat. A takhle to je. Takže 10-15 věcí jsem si napsal teďka tenhle ten rok. A popravdě polovinu z nich už si nepamatuju. A jsem si jistý, že až se na to podívám v prosinci, na konci roku, že budou ty věci splněný. Protože minulý rok jsem si dal například e, za cíl vydělat 1,5 milionu korun. A já, když jsem to psal v tom lednu 2022, tak já jsem ani, já jsem ani nevěděl, jak to udělám. Já jsem neměl sebevenčí tušení, jaký logický kroky proto budu muset udělat. Ale věděl jsem, že prostě to půjde. Cedil jsem to, že to je to, co chci, to, co potřebuji, abych zase splnil si nějaké jiné věci. Napsal jsem to tam. A první tři měsíce to vypadalo, ty králo, to prostě nemůžu dát, to nemůžu dát. Co tě vedlo k tomu udělat nejlepší podcast ve střední Evropě? Ale úplně jednoduše. Vedlo mě k tomu to, že tady byly podcasty, teď už jich je tady Desítky prostě. ale Byly tady podcasty, já docela jsem měl rád i Lily z, z Realtalků, to mě docela bavilo nějakým způsobem uh, bavili, mě, bavili mě rozhovory. Uh, občas mě bavili i rozhovory, který dělal Ladislav Sinaj, ale zároveň jsem tam vždycky z těch rozhovorů, neříkám z těle těch konkrétních, ale uh, ze všech dalších prostě podcastů, rozhovorů prostě já jsem se vždycky, já jsem se nikdy nedozvěděl to, co bych se přál dozvědět. Dokázal bys si představit, že nějakou dobu budeš žít na bali? Uh, popravdě, asi dokázal, ale spoustu věcí mě tam sralo. Uh. Další otázka. Co tě motivuje? Když něco fakt chci, potřebuju vnější impuls. Uh, nejsem si jistý, jestli rozumím tady ty otázky správně, ale kdyby, když něco fakt, jako chceš, fakt chceš, tak nepotřebuješ žádný vnější impuls. Tam ti stačí vnitřní impuls, protože víš, že tu věc chceš. Máš vysokou školu a pokud ano, tak jakou? Já nemám vysokou školu. Já když jsem končil svoji střední školu, tak jsem jako věděl, že na vysokou nechci a nepůjdu, že půjdu radši někam pracovat hnedka a vůbec toho nelituju, protože Kdybych šel studovat vysokou školu, marketing a, a, a to, co vlastně dělám a to, čím jsem se živil v práci, tak jako vlastně já bych vyšel tu školu a stejně bych musel jít na tu juniorní pozici, zase kterou jsem mohl dělat i bez té vysoké školy. Takže třeba v mém oboru je podle mě vysoká škola úplně zbytečná, protože vím, že lidi, kteří studovali marketing a PR na vysoký, tak neumějí vonit víc než já, který jsem si prošel tu praxi. To znamená, myslím si, že jsou obory, ve kterých je ta vysoká úplně k hovnu a je daleko lepší. Stokrát lepší, jít rovnou něco dělat, hledat, nebo se naučit se trošku sám. Šel by si do zápasu za hodně peněz s Luktumou, byl by to zajímavý zápas. Uh, s Lukášem bych do zápasu nešel, protože jsme kamarádi, vídáme se tady ve studiu, natáčíme spolu. Nedávalo by to jedinej smysl jít do zápasu s Lukášem. Uh, Lukáše a Lukášovi nechám rád jiný soupeře, protože to nedává smysl. Každopádně Lukáš je skvělý zápasník, velmi silný, umí to, co dělá, má na to talent a je fakt dobrý. Nechtěl bych s ním mít zápas teď. Dobrá otázka. Co jsi dělal v té první práci jako lopata? Jednou si říkal, že Erik do podcastu odmítl a pak šel k Vláďovi a jaký máš na to názor? Otázka. Bude někdy potenciálně Robin Zoot hostem v podcastu? Stala se zajímavá věc, Robin Zut měl být hostem podcastu, i jsme byli spolu v kontaktu, byli jsme nějakým způsobem domluvení, ale z nějakého důvodu, psali jsme si na Instagramu, z nějakého důvodu Robin Zut, jak se říká ten výraz, mě úplně vyhoustil, to znamená celé epizody minimálně o 30 minut delší, nejdeš na herohero.co, lomeno Acast. Nějdeš je tam i jako single zvukovou stopu, takže si je můžeš stáhnout do své RSS aplikace a poslouchat je i offline.